0: France
1: Inter
2: Bonsoir oh, wow. Wow. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club, c'est tout pour la musique, chaque jour, chaque soir avec le meilleur de la scène française Et Marion Guilbault, bonsoir Marion Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde Ce soir on mène la grande vie avec nos trois invités, Chris et les deux Juliens de AA hey, hey My My Bonsoir à vous trois Bonsoir. Salut. Bonsoir. Paranoia, Angels, True Love, c'est votre nouvel album annoncé pour le 9 juin, Chris, avec en avant-première la sortie d'un premier single, premier clip dont vous signez la réalisation, To Be Honest, et 2023 s'annonce chargé, concerts internationaux, votre troisième Coachella, sans oublier que vous serez le premier programmateur curateur français du Melton Festival après... Patti Smith, Chris Jones, David Bowie, Robert Smith et j'en passe. Pas un seul français, à part vous. C'est énorme, to be honest. Quatrième album pour le groupe AA hey, hey, My My, High Life Men Grand Train, mélodie somptueuse barrée de riffs de guitare, titre disco-ball de promo, ambiance cinéma pour un instrumental façon New Morricone, revival 90s, répertoire blues, bref, vous ne vous refusez rien. Marion
0: Toujours beaucoup de sorties en ce début mars, on va faire le tri dans les nouveautés nouvelles, trois sons à découvrir vers 22h30.
2: Côté club, c'est ouvert, entre vos oreilles. Côté
0: club, Laurent Goumard, sur France Inter.
2: Chris et les deux Juliens, oui parce qu'ils s'appellent tous les deux Julien. l'un c'est Gaulier, l'autre c'est Garnier, les deux Juliens de et hey, hey, Mai sont nos invités côté club ce soir. Je ne sais pas si vous vous connaissez, si vous avez déjà partagé des scènes Peut-être.
3: Euh, moi, je connais euh, le groupe, donc euh, je ne vous connaissais pas personnellement, mais j'avais entendu euh, parler.
2: Nous de... aussi, on avait entendu parler.
3: Ah
2: <rire> Sans blague Sans blague <rire> Tiens, comme c'est étrange Parfait Chris, vous signez un nouvel album, un triple album, Paranoia, Angels True Love, ça sortira le 9 juin prochain, il y a déjà un single disponible, on va l'écouter dans quelques instants, To Be Honest, ce triple album poursuit ce que vous aviez mis en place, déjà avec l'album précédent, Red Car, Les Adorables Étoiles, un geste opératique, c'est comme ça que vous définissiez le projet à l'époque, mmh. en lien avec la pièce de théâtre Angels in America de Tony Kirchner, créée en 91. Cette pièce, est-ce que vous la connaissez Les My My* My. pas du tout. Vous pourrez leur expliquer le concept de cette pièce. C'est une pièce chorale, il y a plein de personnages, mmh. ça se passe dans les années 80.
3: Mmh. C'est, dans c'est, les... C'est... c'est pendant l'explosion du sida, euh, je crois, dans les années 80, ouais, euh, à New York. Alors C'est vrai que c'est une pièce chorale où il y a beaucoup de destins entrecroisés et il y a une une très belle idée de mise en scène qui est de faire arriver littéralement des anges sur le plateau et de se permettre toutes les aberrations et la la révolution intérieure que ça permet. Et en fait, moi, je me suis concentrée sur le destin du personnage qui s'appelle Prior, prior, qui est euh, en train d'agoniser du sida et qui se fait euh, abandonner un peu par son partenaire au moment où il, il annonce qu'il est malade et qu'il agonise et qui commence à voir des anges arriver dans son appartement qui retournent absolument toute la, toute la pièce dans un, dans un ray de lumière. Donc j'ai trouvé ça pas mal. Cette pièce, vous l'avez vue où En fait, je ne l'ai jamais vue moi au théâtre. Ah, j'ai ouais. lu la pièce plus jeune, que j'ai adoré. J'ai adoré en fait, le verbe de Tony Kushner, son écriture... Euh, même euh, l'approche d'un, de ce que c'est le queer, même dans l'approche du récit, de se permettre aussi un happy end. Toutes ces choses un petit peu irrévérencieuses que j'aimais beaucoup. Et ensuite, j'ai vu l'adaptation de Mike Nichols, en mini-série, euh, qui est géniale, avec euh, Al Pacino, euh, avec Meryl Streep.
2: Exactement, avec, ouais, avec, avec les grands Hollywood. Ouais. Trois albums pour un triple album, donc ça demande une dramaturgie, des titres par album. Quelle dramaturgie vous avez, vous avez élaborée euh, En fait,
3: ce que j'ai aimé travailler, c'est complètement me laisser posséder par le sujet à tel point qu'après quand j'ai écrit l'album je me suis, la... suis laissé aller c'est-à-dire que j'avais... je m'étais immergée dans la pièce ma vie entière était devenue comme une prière aussi aux anges j'étais très seule volontairement je me suis mis dans des conditions un peu extrêmes et en fait les chansons sont naturellement arrivées dans presque l'ordre où je les ai écrites et l'album a fini par s'assembler comme un geste mais j'avais digéré en fait dans mon inconscient cette pièce-là parce que je voulais moi-même pas non plus forcément coller à cette œuvre qui est déjà trop monstrueuse et trop belle pour être vraie mais je voulais m'inspirer de ça et ensuite distiller à ma façon. Oui, ce
2: n'est pas une illustration de, de, de la pièce. Juste une question, vous venez de dire, je me suis mis dans des conditions extrêmes. <rire> ça veut dire quoi bah, euh,
3: Chaque écriture d'album, pour moi, c'est quand même, ça déclenche tout un univers visuel et puis ça déclenche une étape de ma vie parce que je deviens à travers ma pratique. Et je dirais que cette fois-ci, je me suis laissé encore plus euh, envahir par mon sujet. J'étais vraiment genre obsessif un peu inquiétant, très reclus, complètement euh, passionné à tel point que ça m'isolait un peu, mais j'ai adoré ça parce que c'était aussi une aventure musicale euh c'est mon aventure musicale à ce jour la plus absolue. Et en fait, Redcar, euh, Les Adorables Étoiles, fait office de prologue à ce, à ce grand ventre dramaturgique de, de Paranoïa Angel Love, qui est le, le travail alchimique le plus poussé. Quoi. Mais euh, Redcar était comme un prologue un peu délirant, parce que dans Angels in America, quand Pryor est en train d'agoniser, il délire. Et des fois, il va dans un espace, qui, son espace du, de rêve délirant, un peu lynchien, où il devient une drag queen. Et il commence à raconter n'importe quoi dans tous les sens, parce qu'en fait, il est en train de mourir. Et pour moi, ça, c'était Redcar.
2: Pour a et my my c'est le quatrième album depuis 2007 alors pour faire plus amplement connaissance, retour aux fondamentaux en 2007, votre son c'était ça. I need sometime C'était un titre de 2007, une veine folk, comme l'indiquait d'ailleurs votre nom, et a, a my my qui vient de la chanson de Neil Young. Un disque très bien reçu à l'époque. On était dans un revival folk. Est-ce que plus tard vous avez changé de cap avec le deuxième album On va y revenir sur cette histoire. On n'a pas cherché à vous faire continuer dans cette veine folk au départ.
4: Non, bah enfin on n'était pas dirigé donc. Euh, ah bon, et... c'était parfait. Non. <rire> non, du coup non non. Après c'était un truc qu'on avait. Juste parce qu'à la base, on avait composé la plupart de nos titres avec des guitares folk et c'était un peu l'univers qu'on avait commencé à faire nous-mêmes instinctivement mais après c'est vrai qu'on on avait un groupe de punk rock avant justement euh, ouais. donc euh, du coup euh, c'est juste euh, c'est juste une, une petite euh, comment dire un petit, un petit tag qu'on nous a mis euh, au départ euh, mais c'est pas très grave il euh, y a pire donc euh, je veux dire oui effectivement on, on est un groupe de, je dirais de rock moi mais euh, on, on s'exprime parfois de manière plus acoustique et parfois de, de
2: manière plus électrique ouais. le premier titre qui vous a fait connaître Chris c'était celui-ci extrait de Chaleur Humaine on est en 2014
5: I miss procedures and mend its soul. Trumpet of a beauty was singing the thoughts I matched them with my euphoria. When they said je suis plus folle que toi, but I matched.
2: Comment vous l'écoutez ce titre aujourd'hui Je vous ai vu sourire <rire> entre l'exaspération C'est pas possible, ils vont pas me le ressortir chaque fois c'est
3: moi le passé m'envahir Non, euh, non j'ai... En fait j'ai un rapport assez sain je pense à mon passé Au ce sens où je... il ne m'intéresse pas Furieusement, moi personnellement Mais je... j'ai beaucoup d'affection pour ce, ce premier album Ça a été... En fait j'ai... C'est juste que j'avance, donc à mesure où j'avance Moi je suis tout habitée de ce qui va arriver donc... Mais euh... Je ne sais pas comment qualifier. Cette chanson a existé très fort pour moi aussi, donc je, je l'aime d'une relation saine mais d'une relation distante également, car il faut, savoir, oui, il faut savoir avancer parfois dans la vie.
2: Ça veut dire que par exemple en concert, vous ne la reprenez jamais <rire> Si, <rire>
3: si, si, mais toujours, toujours en la revisitant ben, aussi bien sûr. Oui. Parce
2: que... Là encore, est-ce qu'il a fallu lutter contre ce qu'on a peut-être cherché à vous faire faire à l'époque, au vu du succès du premier album bien, <rire> J'ai l'impression je... que ça a été une longue lutte. <rire> c'est
3: aussi une conversation en fait c'est garder sa liberté garder son rapport absolu à l'écriture d'une chanson enfin moi ce qui m'a sauvé la vie en fait littéralement enfin et qui m'a donné une direction dans ma vingtaine quand je me suis assis c'est la première arrivée d'une chanson dans ma vie et comment c'était étrange et miraculeux et est très peu explicable. Donc en fait, depuis Chaleur Humaine et ce gros succès, je, n'ai, je ne négocie pas vraiment avec la liberté que je veux préserver, mais c'est toujours un petit peu un combat relatif, parce que les gens projettent aussi beaucoup ce qu'il serait bon pour toi de faire en tant qu'artiste.
2: Je peux comprendre, oui. Et je
3: pense que profondément, enfin moi ce qui m'intéresse, c'est toute l'imperfection et l'absolu de mon parcours, y compris dans les
2: endroits où je vais parfois seul au début, quoi. Direction ce nouvel album, Chris, Paranoia, Angel's True Love, avec ce titre et ce clip, To Be Honest, on l'écoute, on en parle après.
5: I get lost in my thoughts And for hours of time And it's making me feel Like I am not alone anymore to be, honest, to be honest I'm trying to love But I'm afraid to kill And I never know when When to search or stay still So I fly To be honest with you.
2: Honnête, c'est signé Chris, un extrait de ce triple album à venir, Paranoia, Angels, True Love. Quelle est la place de ce titre, d'ailleurs, dans ce triptyque
3: Alors, il est à euh, la fin, à peu près, de, du triptyque.
2: Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. <rire> pour l'instant Autre chose que l'on voit avant même d'écouter ce single, eh bien, c'est la pochette, c'est vous en noir et blanc, signé par le photographe de mode Paolo Roversi, immense photographe qu'on mmh. connaît pour ses photos de mode et de nu depuis les années 70, avec un noir et blanc très particulier, pas du tout contrasté, un noir et blanc très doux, au bord de la fumée. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher de son côté, Chris
3: on avait déjà travaillé ensemble et je trouvais qu'il était, euh, il m'avait beaucoup impressionné en tant que photographe parce qu'il arrivait à coucher des choses que moi-même j'avais pas senti de moi donc j'avais été assez frappée. donc j'avais un peu envie de retourner le voir comme on allait voir, comme on irait voir un chaman <rire> pour voir où on en est et j'étais arrivée avec des références de, de 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 buto qui est une forme de d'interprétation de danse interprétative japonaise très brute où le corps, le muscle aide à réfléchir à l'au-delà, euh, au ciel parce que j'aimais bien l'idée que c'est, c'est tout cet album qui parle, qui réfléchit sur les anges réfléchit aussi à pourquoi on à la chair, à la douleur de la blessure dans la chair qui permet de pleurer pour les anges, enfin, cette conversation en fait entre l'homme et le ciel. D'autant
2: voilà. plus que le buto est une danse donc japonaise qui est née après Hiroshima, qui ouais. est une, une réponse même à la domination américaine, c'est mmh. une, une danse extrêmement lente. Mmh. Et c'est d'ailleurs, ça me fait penser parce que Paolo Renzi est un photographe très lent aussi dans ses prises de vue. C'est quelque chose que vous avez aimé faire avec lui
3: il ne me donne pas trop l'impression d'être dans des lenteurs, mais c'est dans des instants, quoi. Il y a des instants à saisir, mais ça m'a plu, en fait, de travailler comme ça, parce que je ne sais pas trop moi-même comment donner au-delà de ces instants. Donc au contraire, il est assez philosophe aussi. Il sait un peu quand de s'arrêter. Ce qui peut faire paniquer les équipes sourdes.
2: Quand <rire> vous dites chaman, je vais rebondir là-dessus parce que je sais que pendant que vous étiez allé enregistrer ce disque aux États-Unis, on y reviendra avec Mike Dean, euh, vous aviez consulté des chamans. Vous avez mm-hmm. eu même une pratique de chamane à l'époque. Euh, est-ce que vous pourriez le devenir Est-ce que vous avez suffisamment de formation, d'initiation pour pouvoir même le faire je, Non, je Chris. pense.
3: je pense pas. J'ai fait techniquement des voyages chamaniques accompagnés d'une chamane qui travaillait avec sa fille. Euh, ça m'a beaucoup intéressé. Ceci dit. Euh, ce que c'est d'être chaman et comment... C'est souvent aussi des gens qui accompagnent les gens à formuler des émotions, des traumas tellement enfouis. Enfin, c'est un travail très intéressant. Après, franchement, je... là, ce serait trop tôt pour... Mais j'ai... ça m'a tellement impressionné cette, cette réflexion profonde sur l'humanité et sur... et sur cette quête spirituelle que j'ai pu envisager à un moment. Je me suis dit, ah, est-ce que je vais vouloir basculer et arrêter ma pratique Mais je pense que la musique, d'une certaine façon, est déjà une pratique qui me rend plus spirituelle, en fait. Euh, et qui me connecte aussi à une forme de catharsis qu'on peut trouver aussi dans des, dans des voyages chamaniques.
2: Donc... Vous en avez parlé de ces expériences, de ces parcours chamaniques avec euh, Mike Dean <rire> euh,
3: Non, mais je l'ai appelé... Euh, je... En fait, à ce moment-là, on était en train de travailler sur euh, l'album. J'étais allée le rejoindre à Los Angeles parce qu'il euh, m'avait dit... Euh on devrait travailler ensemble, et que j'étais hyper intriguée, parce qu'évidemment, hein, voilà. donc bah, j'ai Madine, pris... <rire> Vous connaissez
2: les Hey My My Deux noms, mais euh, ouais, oh, il, il a, a travaillé, travaillé avec Lana Del Rey, Beyoncé, Drake... Puis, super
3: guitariste, incroyable musicien, enfin c'était juste, voilà, j'étais obligée d'aller voir quoi ce qui se passait. Et euh, ça a commencé, accéléré tout ce process d'album, qui avait déjà commencé avec des chansons que, j'avais, que, que j'ai amenées avec moi, mais il m'a encore plus, je pense parce qu'il m'a aussi redonné beaucoup de place à, à, à ce que j'aimais de ce que je faisais. J'avais amené plein de chansons, j'en avais genre 30, il en a sélectionné quelques-unes, il était « "Ah, celle-là, celle-là est super." Hein. C'est, c'est quoi ça Et ça c'était une maquette que j'avais entièrement produite tout seul qui n'avait pas été retenue par mon label. Donc, je me suis dit "J'avais raison, Fletcher, depuis le début, je le savais, il faut suivre son cœur." Et du coup, le voyage chamanique, non, il était un peu inquiet, il était arrête de prendre des arrête de faire des voyages chamaniques parce que j'en ai fait quatre à suivre parce que j'étais tellement intéressé que j'avais pas énorme, quand même. c'est trop c'est trop le quatrième était de trop mais euh, il faut savoir euh, jusqu'aux limites <rire> ça se passe comment un voyage chamanique je ne sais pas s'il y a une façon de le faire parce que je pense qu'il y a plein de voilà. chamans donc plein de façons différentes moi j'étais dans une maison avec une dizaine de personnes et euh, encadrée par euh, la chamane sa fille et deux accompagnateurs et en fait ce qui est super aussi c'est l'expérience collective moi j'y suis arrivée très fermée très euh, je sais pas, avec la vie qu'on a des fois, et tout ce qui nous arrive, on, est, on peut se renfermer aussi, on peut ne plus croire en rapport à l'autre, à l'autre et à l'autre tout, tout court, enfin on peut même avoir peur des autres, et je, ça m'a complètement ouvert le cœur aussi sur la nécessité qu'on a d'être... C'est un petit peu cheesy, mais c'est très indispensable aujourd'hui, vous savez, je trouve, c'est de se rappeler de, de, de la commune présence qu'on a à tous, et du commun savoir qu'on pourrait tous avoir. Enfin, on s'est tous... On a passé la nuit à parler de tout, et de plein de choses.
2: Vous n'avez jamais fait cette expérience, les Juliens non mais,
4: je trouve qu'il y a... non mais je trouve qu'il y a un vrai parallèle, enfin, on parle de chamanes, normalement les musiciens ils, ils, mm-hmm. ils proposent cette expérience eux sur scène en fait finalement, enfin alors à notre niveau on ouais, essaye de faire ça. ça mais quand on a un moment de concert notamment c'est aussi un moment où on va emmener les gens quelque part, essayer de les faire sortir de leur quotidien et, et je trouve qu'il y a, des, il y a des corrélations même si c'est pas la même chose. Euh, qui y a avec la musique, quoi. Après, mmh. euh, c'est pour ça que parfois, la, la consommation de musique est accompagnée d'une consommation de, 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 de stupéfiants, de choses comme ça, ou même d'alcool. Enfin bref, euh, ce qui n'est pas toujours le, le cas non plus, mais il hein, y a quand même des, des, des parallèles, je trouve. Voilà.
2: La vie à Los Angeles, ça vous a plu, Chris <rire> euh... c'est toujours, Ça peut être très déstabilisant cette ville-là, à Los Angeles bah, Je suis piéton, donc déjà en tant que ah bah piéton à Los foutu. Angeles,
3: on est forcément un peu marginal. On n'est pas foutu, mais
2: on, on est... On est arrêté par la police, généralement, quand on est piéton.
3: Alors, ça ne m'est pas arrivé, mais en tout cas, on a une expérience de la ville radicalement différente de la voiture, mais ça m'a plu d'être un peu errant, euh, piéton. Non, moi ce qui me plaît, c'est d'aller dans des endroits où je crée... Donc je pense qu'en fait, comme j'y ai écrit aussi, et vécu des choses intenses artistiquement... Maintenant, j'ai un petit lien avec Los Angeles, parce que juste, il
2: s'est passé ces moments-là. Pour Redcar, Les Adorables Étoiles, vous aviez mis en place une contrainte. En deux semaines, ouais. seul, sur votre ordinateur, faire une chanson par jour, comme ce, rien dire. par jour, Chris, ça devait être intense. <rire> vous aviez besoin de vous mettre dans cet état
3: J'adore les états.
2: Proche de l'oreilleau.
3: J'ai J'aime bien aussi les contraintes de, d'écriture extrême, et puis je réfléchissais même au... En fait, on parlait de Rock and Roll, tout à l'heure, je ne suis pas spécialement qualifié comme le chaman, mais ça m'intéresse beaucoup aussi, l'idée d'un geste ramassé, d'une performance capturée. J'aimais bien euh, la contrainte parce que ça, ça m'a un peu le feu au pied, dans le bon sens, quoi.
2: Et alors justement, pour celui-ci, pour ce triple album, est-ce qu'il y avait une contrainte ou un dispositif D'écriture, de composition, de production
3: En fait, c'est là euh, que s'est mis en place aussi cette écriture très ramassée. Et comme j'ai été très impressionnée euh, en écrivant certaines chansons de Paranoia, parce que là, on n'a que deux aperçus de deux albums qui sont... Red Car, il est beaucoup plus tourmenté, et Paranoia est assez euh, stéréoïdé par moments, et j'en suis ravie. J'en suis allée dans des endroits où il y a une chanson de 10 minutes, où on n'a jamais avec Mike en studio, il y a cette liberté-là de musique que j'ai prise. The, la liberté. Euh, qui m'a, qui m'a transformé et qui a changé, qui m'a décomplexé dans mon geste. Parce que je pense que j'avais toujours. Saint-Claude, même Christine, ce sont des chansons que j'écris en, fait en moins d'une heure. Et c'est celle qui reste parce que c'est l'instant saisi. Et je pense que du coup, je, je travaille de plus en plus comme ça. Je ne fais que, que, j'écris la chanson à la première prise de voix. Je veux me, me mettre dans cet état, oui, absolument.
2: Et au niveau de l'enregistrement, vous voulez aussi quelque chose d'aussi radical
3: ben euh, c'est surtout qu'en fait là quand j'ai commencé à travailler par exemple euh, je, avec Mike, il a vu que j'étais quelqu'un qui avait besoin d'abord de chanter seul, de produire seul, de, de lancer euh, une, une première structure seule. J'aime la solitude pour pour écrire ma chanson et pour réfléchir à la production sonore.
2: Comme vous l'avez toujours fait.
3: Ouais. Et en fait du coup il a été très sympa, il a capté ça en deux heures efficace et il m'a dit bon je vais t'équiper je vais te filer un SM7 euh, qui est un micro le micro de Michael pour le, ceux qui aiment bien les micros euh, avec des compresseurs et j'étais sur mon ordi j'avais plein de plugins Arturia plein de synthés euh, modulaires et comme je sais qu'il a les mêmes synthés aussi chez lui j'ai commencé à, en fait à, à travailler aussi le son chez moi et j'écrivais à 9h du matin en, en une bonne heure les chansons et en vrai l'album Paranoia and Just Love c'est aussi écrit en moins de 3 semaines donc euh, franchement ces deux gestes musicaux très ramassés mais qui, qui résonnaient dans tout le reste donc après ça m'a littéralement pris la tête pendant deux ans cette histoire mais l'exécution elle-même était très rapide
2: Vous comprenez le dispositif ah hey, Oui tout à
6: fait, my. on n'a pas forcément le même mais euh, je trouve que c'est toujours hyper intéressant Vous, quel est le vôtre Alors moi c'est le plus simple du monde c'est vraiment un micro, une carte son un petit clavier chétif et, et une guitare, c'est un tout Un petit clavier chétif, chétif. J'adore,
2: j'adore l'image, oui ouais. Un album annoncé avec des feats prestigieux, mm-hmm. Zero 70 Shake, avec qui vous aviez déjà travaillé. Et puis Madonna, quels rôle ont-elles dans ce dispositif opératique <rire> Est-ce qu'elles ont des rôles d'ailleurs
3: Oui, alors très très bonne question, euh, sur laquelle je peux euh, répondre avec joie, que Madonna a le rôle, un rôle euh, capital, qui est celui du Big Eye. Et... Euh, euh, C'est une grande actrice, car elle a interprété les répliques que je lui ai envoyées un soir. En fait, je l'ai convaincue en un FaceTime, où j'étais particulièrement, je pense, possédée par mon sujet. Je pense qu'elle a été, elle a été, je pense que c'est quelqu'un qui se laisse séduire aussi par les démarches extrêmes aussi, en fait. Donc, ça l'a un peu, j'ai vu que ça l'avait amusée dans l'œil. Et elle m'a dit, vas-y, envoie-moi les répliques, je vais le faire ce soir. (rire) Et Mike, ensuite, était là, mais qu'est-ce que t'as fait? T'as envoyé trois pages de répliques? J'étais là, bah oui. Et puis, elle l'a fait très, très bien le soir même.
2: De répliques.
3: Oui, j'ai fait, une, j'ai, fait euh, j'ai, off- j'ai offert à Madonna un rôle de Broadway, un peu symbolique. Parce qu'en fait, l'op- l'opéra, je l'ai aussi beaucoup euh, référencé avec du prog rock, avec euh, Tommy des que j'adore. Euh, je saignais Pink Floyd et j'avais, décou- je venais de découvrir Led Zeppelin. En fait, parce que j'avais jamais trop penché mon nez sur le sujet, donc j'étais un peu soufflé par la, évidemment, la proposition. Et je voulais lui donner en fait un rôle euh, d'actrice. Je voulais qu'elle soit cette présence qui hante le album comme un ange. Comme cette voix d'ange qui traverse le temps. Et en plus, sa voix, elle, est tellement identifiée et elle sait tellement bien en jouer. Il y a des chansons qui sont à elle, qui sont iconiques et qui sont euh, presque parlées, genre Justify My Love. Donc voilà, j'ai réussi, euh, j'ai
2: réussi ça. Elle elle m'a surtout autorisé à le faire. Chris, je voudrais qu'on écoute maintenant Hamza. Le rappeur belge cartonne avec un nouvel album, sincèrement, déjà disque d'or. Vous aviez déjà partagé un morceau avec lui en 2019, minuit 13. Mmh. Vous le suivez toujours
3: Ouais, il est trop fort Hamza. J'aime beaucoup ce qu'il fait.
2: Vraiment, je suis fan. Ma réalité, c'est signé Hamza, c'est sur France Inter. <musique>
7: Sal sal sal. Je t'avais seulement my je tease la night. La seule météo pour la night. J'prie wow night. Woah to woah. L'être un tu avec un une, que t'en t'en Un homme qui pense à pouvoir, j'en monte sur ma tête. C'est un homme qui bien, putain sous mes pieds. J'vois la vie en noir, mais j'ai des to violets Mets ta petite tête rose, baby daddy's coming home. Un tas de promesses dont je me suis jamais fait On est pour le gain car on n'a jamais hey, oh, big step pour que tout s'arrête Faudrait que Dieu m'arrête et Depuis le temps que j'entends ces voix résonner dans ma tête Fuck tous ces fils de et ceux qui roulent avec eux Un tas de bénéfices Ah je suis soupçonné Belle que c'est ah fait consomme J'te le oh, non, no. Je te vois seulement quand je dis la night. Elle sort les pour la en night. Oh J'ai pris la night. Wow 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 Je me souviens de toutes ces nuits. Je regarde le ciel. Je me demande si quelqu'un m'entendait. En vrai, c'est tout ce que j'attendais, la vie de ma mère J'ai grandi dans la violence Avec un jeune peu j'ai appris à la romance A deux son dans ma tête, celle dans ma chambre Ils vont tester tomber quand ils n'auront plus rien à prendre Je vais venir avec un métal on verra si je suis tendre J'ai plus grand chose à dire, encore moins de choses à prouver Et ceux qui veulent me nuire, ils savent où ils peuvent me trouver Ce n'est que ma réalité b x réalité un t'as de bénéfices dont je suis soupçonné Belle que cette bite va oh no, no. te Je te risque en 100 000 000
2: La réalité signée Hamza, la réalité tout de suite, c'est celle de Marion Guilbault, les nouveautés nouvelles.
6: Côté club.
2: Le son est
8: nickel, okay. le texte est impeccable, Parfait. Euh, la rythmique tourne comme il faut. Super. Il y a la reverb qu'il faut. Impeccable. Non, non, bien joué, ben.
0: Toujours beaucoup de musique, Laurent, à découvrir en ce début de mois. Et aujourd'hui, mercredi 8 mars, journée des droits de la femme, de la chanteuse, de la musicienne, des artistes féminines, toujours en manque de visibilité, on ouvre donc ces nouveautés nouvelles avec un premier EP, c'est celui de Jeanne, pas Jeanne. Un premier EP, vous vous en souvenez, les uns les autres, c'est une première carte de visite. Et choisir Jeanne, pas Jeanne comme nom d'artiste, c'est accepter qu'il est impossible de se voir ou de se montrer pleinement tel que l'on est. La quête d'identité, c'est donc ce qui est à l'œuvre dans ce... Son titre, Places, cinq chansons encadrées par une intro et une outro. Ce qu'on sait de Jeanne Pajanne, c'est assez succinct. Des études supérieures, des voyages et la musique qui arrive très tôt dans son univers. Avec le piano, c'est la colonne vertébrale de ses chansons. Un piano qui peut sonner très épuré sur certains titres, s'étoffer sur d'autres. Alors comment faire cohabiter le conscient, l'inconscient, la réalité, l'imaginaire C'est tout l'objet de la pop existentielle de Jeanne
7: Pajanne.
5: Everything's so cold
0: L'anpagène avec Ear, c'est un des titres de Play son tout premier EP qui vient de paraître. On poursuit avec le nouveau titre de Lucie Antunes, une Lucie Antunes percussionniste virtuose qui sait faire vibrer sa batterie, son marimba, son vibraphone avec la lumière pour les amener jusqu'à la transe. Une Lucie Antunes également arrangeuse hors pair. On avait adoré, vous vous rappelez Laurent, son travail remarquable au dernier printemps de bourse sur le répertoire de Brigitte Fontaine et Areski Nouveau disque pour Lucie Antunes annoncé pour ce printemps et tout de suite un premier extrait dans Côté Club avec It's Amazing. C'est le premier titre composé pour ce nouvel album. Un titre dont elle dit qu'il ne raconte rien, que c'est un mantra nécessaire. C'est un titre récité par une machine parce qu'on est tous et toutes devenues un peu robot quand même. It's Amazing, c'est aussi un hommage au plasticien, chorégraphe, danseur sud-africain Stephen Cohen, dont le travail met en avant un corps travesti, maquillé, entravé, parfois dénudé. Des boucles, un entra, des répétitions, c'est un nouveau cycle pour une Lucie en toujours hypnotique. amazing. Lucie Tunes, son nouvel album Carnaval est attendu pour le 14 avril. Elle sera en concert le 13 au 104 à Paris, au printemps de Bourges, le 19. Et le dernier son de ces nouveautés nouvelles, c'est celui élaboré par Baby Volcano. C'est le pseudo de Lorena Stadelman, danseuse, performeuse, costumière. Elle vit en Suisse romande. Elle explore ses racines guatémaltèques avec une proposition musicale expressionniste, tribale qui travaille les contrastes. On avait fait sa connaissance ici même dans Côté Club avec son premier album, Syndrome, Prémantique Un disque organique, puissant, nourri de petits traumas, dont chaque titre évoquait une partie du corps, de l'utérus au cœur. Tous les projets de Baby Volcano se conçoivent comme de l'art total, avec une dimension performative, théâtrale, féministe, brûlante, comme la lave qui coule dans sa voix.
5: Sucia. Si sigue igual, día terminó Guarda, guarda, medio día Ángeles y bichos esperan en la sala Que el tráfico pare Para cruzar la calle Sale el sol, ropa limpia Campo
6: sigue igual, día
5: empezó Cae el una, ropa te sucia. Y ya terminó. Guarda, guarda.
0: D'où ridicule. C'est le nouveau titre de Baby Volcano. Elle sera en concert au Petit Bain à Paris le 10 mars dans le cadre du Festival Delight. Chris et Mai hey Mai, un commentaire peut-être sur les sons de Jeanne Pajanne, de Lucien Tunès, de
4: Baby Volcano. Et ouais, Julien, moi je trouve ça super. En plus les casques France Inter sont un très bon son. Donc vraiment, <rire> j'ai bien aimé Jeanne Pajanne en ce qui me concerne. Et moi b-
6: Baby Volcano, je trouve ça très, très intéressant, hyper original à des sonorités qui, qui font voyager Chris votre côté. Chris. Ouais, ouais, j'étais en
3: train d'écouter <coughs> le, le mix de Baby Volcano, je trouvais ça vraiment bien dans les graves et tout ça. <rire> ah, ouais. ouais. Ça fait un peu arca aussi, c'est pas mal, j'aime bien ce son un peu énervé hybride, je trouve ça pas mal. Est-ce que tout le monde va toujours bien Côté Est-ce que vous êtes sûr Club. Là on parle. Sur
0: France Albert.
2: Chris et les deux Julien de hey, hey, My, My sont nos invités côté club ce soir. Hey, Hey, My, My, nouvel album, c'est le quatrième depuis 2007, date du premier dans une veine folk on l'a entendu tout à l'heure, qui a fait votre succès. Puis le deuxième, c'était en 2010. A sudden change of mood avec un virage électrique rock beaucoup plus froid. Puis, le silence pendant dix ans avant le troisième. Ah, bah oui, je vois Chris très oui. étonné. Le non, 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 silence non. pendant dix ans. Qu'est-ce qui s'est passé?
4: Euh, on a essayé de, de trouver, on n'a pas trouvé, on ne sait pas pourquoi. Euh, non, moi j'ai fait, euh, j'avais un autre groupe à un moment. Enfin, on continue à composer. Entre-temps, notre ancien label avait un peu cessé d'exister. Ouais, ça a pris du temps, quoi, en fait. Euh, je sais pas, Julien, qu'est-ce que tu Julien. en penses Non,
6: mais voilà, <rire> aussi du temps pour soi, des voyages pour se ressourcer. Euh, euh, donc c'est important aussi de parfois d'avoir des pauses euh, et ça, c'est propice à, à l'inspiration d'après.
2: Mais vous ouais. saviez que vous alliez y revenir, quand même, avec un nouveau projet Ou vous vous êtes dit même, Non, foutu on avait pour quelques, Non, on
4: avait quelques titres qu'on avait déjà commencé à travailler... Euh, mais on ne savait pas forcément. Moi, c'est marrant, euh, ouais, Plastic Life, la question sur l'album qui est sorti il y a 3 ans, c'était une démo d'il y a 10, 12 ans. Enfin, donc ça dépend, ça, avait, ça, ça a pris du temps et euh, on ne savait pas forcément toujours où on voulait aller. Enfin, euh, voilà. Mais c'est vrai qu'on nous pose souvent la mais question. Ouais, c'est un trou moi, dans j'ai un pas, CV. Je présenter pas l'emploi
2: avec un trou de 10 ans. <rire> oui, bah oui, prendre, ça marche pas.
4: Mais en même temps, c'est ça qui est cool dans, dans, dans la musique, on fait ce qu'on veut. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est le truc le principal, quoi. Enfin, c'est le plus important. Et, euh, et, et c'est en... vrai
2: que vous aviez d'autres projets avec d'autres musiciens, mais vous étiez aussi le manager du groupe Radio Elvis. Qu'est-ce que vous avez appris de ce poste, d'ailleurs, de manager, oh, voilà.
4: euh... qui vous sert encore aujourd'hui, j'imagine Bien, bien sûr, bien sûr. Parles. Maintenant, je gère le label Vietnam, donc euh, ça, ça me permet aussi de faire ça. Mais non, à la base, j'avais fait du son aussi. Donc, euh, moi, j'ai touché un peu à pas mal de trucs dans le domaine de la musique, en fait, après avoir fait nos deux premiers albums. Euh, ça m'a appris, ça m'a appris, est-ce que ça m'a appris des choses, je sais pas. Euh... Est-ce que vous leur avez appris des choses Ah bien sûr <rire> je sais pas. On euh... les appelle
3: maintenant. Euh... Ouais. Ils arrivent Ils, Ils sont là, là
4: Attendez, attendez, ouais. ça s'est pas si bien terminé. Alors, donc, euh, ah oui d'accord, ah, ah, retenez-les J'ai appris que c'est un dur métier. J'ai appris The que le monde de la musique est un monde cruel. Un monde cruel. Non, 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 mais ça m'a appris plein de trucs. Après, ce qui est bien d'être dans différents endroits, c'est de savoir ce qui se passe pour les artistes et puis quand on est manager, savoir ce qui se passe pour les managers et, et puis voilà, euh, après ça reste, ça reste un milieu, le milieu musical enfin tout le milieu artistique euh, qui a des relations assez... Euh, y a la place de, de l'humain, enfin euh, c'est un peu nul l'humain, Bon bref, les relations ah non, c'est pas nul. sociales en tout cas sont très très prépondérantes que ce soit quand on est du côté de celui qui tient le manche de la guitare ou du synthé ou du micro ou euh, les gens avec qui on travaille, donc euh, donc après, euh, ouais, c'est passionnant, c'est passionnant, euh, ouais, ouais, ouais.
2: Chris, vous pourriez vous offrir euh, un silence de, de quelques années Vous y avez pensé, d'ailleurs Je veux nous
4: manager.
3: <rire> Alors, j'ai aucune idée si je serais manager. On pourrait juste essayer pour rigoler, voir ce qui se passe. Euh, peut-être, est-ce en fait, je, je sais. Est-ce que vous y avez rien. pensé Non, pas encore. Enfin, j'ai eu des pensées drastiques de tout arrêter, mais bon, vous savez, c'est ces soirs où le ciel est gris, et d'un seul coup, la lassitude gagne, et on est là, pourquoi Mais en fait, le, le, le parce-que arrive en général dans les deux heures après, donc c'est cette éternelle relation à l'intensité et à l'état. Mais euh, non, pas encore.
2: Pendant ces dix ans, vous avez fait du surf
6: Julien Oui, 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 je, je, j'en ai profité. C'est ça la vraie raison. Ça, la, vraie raison. <rire> la vraie raison, c'était de prendre mon temps et, et de découvrir, euh, découvrir quelques vagues, euh, où ça avec, avec mon modeste niveau. Vous êtes allé au Nicaragua, Sri Lanka... Ah, oui, ah ouais, c'est vrai. quand même
0: <rire> Bah Il ouais. faut dix ans ah ouais, pour se tenir sur la planche. C'est long, c'est très très
6: vrai. long. C'est, 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 ouais, c'est incroyablement long comme apprentissage, mais c'est fascinant, puisque, voilà, on vit vraiment euh, un plaisir aléatoire, euh, intense.
2: Aujourd'hui donc, un nouvel album, High Life, avec ce titre « My Friend ». Vous nous le présentez. De quoi est-il question dans ce titre
6: En fait,
4: my friend, euh, bah, c'est une chanson que j'ai, j'ai composée. Alors j'en parle du coup, mais euh, euh, j'avais un bout de, 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 de refrain. Puis j'ai travaillé avec un pote qui s'appelle Zach Gaviller, pour. Qu'est euh, signé
2: des... par mal de textes ouais.
4: Oui, voilà, et pour, pour le reste des paroles. Et euh, bah, c'est, un, c'est un titre sur les lignes de vie et les, les lignes familiales, on va dire, et comment est-ce qu'on peut les répéter ou ne pas les répéter.
2: Vous les avez répétés. <rire>
4: J'aimerais bien, <rire> J'aimerais bien pouvoir répondre à cette question, mais c'est pour ça que je fais de la musique. C'est, c'est pour donc... ne pas
2: avoir à y répondre Bah voilà. Alors je vais aller plus loin, à quoi ressemblait votre famille et votre enfance oh là là.
4: Euh, Je vais m'allonger deux secondes. Euh, non, non, euh, <rire> ma, ma, ma famille et mon enfance, non, moi je viens d'une famille très euh, bourgeoise et catholique. Voilà. Et, euh, et ça n'a pas toujours été facile.
2: Donc vous vous en êtes sorti Ouais, j'espère. Ouais. ouais. Et de votre côté, Julien
3: je vais de à paniquer là. Non non, Chris, ça va s'arrêter. Oui, alors, moi,
6: alors je m'allonge mais dans l'autre sens euh, sur le profil. Et non non mais. Euh, mère, vous avez eu besoin de rompre avec votre famille n- Non, pas plus que ça. Euh, de ne pas reproduire mère, mère les Mère d'anglais, euh, père ingénieur, donc euh, donc voilà sont plutôt plutôt soutenu. Euh, Ils vous sont soutenus. Euh, voilà. Vous aussi c'était prof de votre
2: côté. Votre mère, elle vous a soutenu aussi. Oui. On va pas en parler, on en a déjà parlé non, beaucoup. Ça, bah oui, on lui fait des bisous. Et ben voilà. Là où elle est. Mm-hmm. Premier titre donc, qu'on écoute, My Friend sur France Inter.
1: If we could change the past, do it all differently. Would we follow the tracks mapped out? trees Here and now Come and done
2: My Friend, extrait de High Life, c'est le quatrième album du groupe Hey Hey My My, composé de deux Julien, Julien Gaulier, Julien Garnier. Je disais qu'au départ, ce titre avait une dimension folk. Vous l'avez sérieusement corrigé, dites-moi.
4: Bah oui oui, on a décidé d'enlever la, la guitare. Folk, c'est tout. tout, simplement. C'est tout. Alors le folk,
2: c'est, c'est que ça, c'est qu'une guitare. Ah bah, c'est une
4: guitare qui est là ou qui n'est pas là. Alors, ah oui, quand c'est... elle n'est pas là, c'est pas, c'est, c'est pas du folk. C'est aussi quand simple là, que ça. C'est du folk. Non non, mais après je ah dire, Non quand même. Je l'avais composé effectivement avec une guitare Guitar. folk. Euh, d'ailleurs un petit passage dans le titre où on, on la Mais euh, mais après c'est ça en fait euh, ce qu'on a voulu faire aussi avec ce, ce disque, c'est que Enfin, peut-être que Chris connaît ça aussi, mais il y a toujours ce truc d'empilement, des arrangements, en fait, quand on commence à avoir des idées, et souvent, ça, ce qui peut arriver, c'est qu'on on finit par avoir une sorte de château de cartes avec énormément de choses, et en fait la science, pour moi, des réalisateurs, des ingénieurs, c'est de savoir enlever les bonnes choses, en tout cas, enfin, de garder les bonnes et d'enlever les mauvaises, on va dire, ou en tout cas de faire un choix. Et là, quand on a bossé avec Romain Clisson, on avait effectivement commencé à un petit peu mettre tous les éléments et notamment l'espèce de synthé qu'on entend dans, qui fait des comment on appelle ça des arpèges ouais, dès et le départ ouais mmh. voilà et puis au final bah, on, on s'est rendu compte que, que, c'était ça qui marchait. que c'était ça qui marchait et, et, et que, le, que que c'était mieux de garder ça comme ça après en live on le fait un petit peu différemment
2: ouais. 12 titres avec une pochette qui montre un poste de radio rutilant ça fait longtemps que j'en avais pas vu un dossier beau <rire> un objet vintage qui disparaît à part dans oui. ma cuisine et dans celle j'imagine de Marion Gilbo. Tout à fait. Ça va Qu'est-ce, que cette im- <rire> <rire> voilà. Qu'est-ce que cette image vous permet de dire aujourd'hui en 2023
6: Julien C'est facile, je dis Julien. De répondre. Répondre. Il y en a des deux qui te répondent. Allez, c'est dernier. Bah, cette image de, de, de poste de radio, elle est, elle est vraiment intéressante parce que y a, c'est génial quand on prend le, le potard, comme on dit, pour changer de, de station. Il y, y a un côté partir à l'aventure. Euh, et ces gros postes, il bah, y a toujours un gros potard et, euh, et donc il euh, y a quelque part euh, un petit peu le, le vertige on ne sait pas sur quoi on va tomber et, euh, et on trouvait ça intéressant euh, d'avoir cette image là. Euh,
2: surtout et... que c'est le principe même de l'album. Quand on écoute plusieurs titres on voit bien qu'il y a un éclectisme revendiqué comme si on changeait de station. Première station ambiance latina. <musique> C'est le dernier titre, et j'avoue que quand je suis arrivé, parce que j'écoute à l'ancienne, c'est un album du début jusqu'à la fin, et c'était la surprise latina à la fin. Et ça vient d'où ce son, Julien
4: euh, bah en fait, c'est un, c'est, un, c'est, un, c'est une... Comment dire Moi, j'avais commencé avec euh, cette boucle, tout ça. Et puis, et puis aussi, sur l'album, on avait envie d'essayer des trucs un peu différents. Ouais. Euh, et dans les formats, et, et notamment, euh, j'avais cette boucle. J'avais commencé, et j'avais, j'avais pondu des paroles une mélodique dont j'étais pas super content, et je l'ai filée à Julien, l'autre, euh, qui, du coup... Euh, ben bah Je vais lui laisser la parole. Bah ouais,
6: tiens, Julien. Euh, bah, du, <coughs> coup, du coup, euh, effectivement... Euh, j'ai juste mis l'instrumentation sans, sans les voix et puis je me suis mis à, à rêvasser dans mon canapé et il se trouvait que quelques jours avant j'étais à une soirée où il y avait des tubes latinos et, et puis j'ai eu la chance de vivre six mois au Mexique et l'image qui me venait c'était ce côté un peu romantisme qu'on entend dans les camions mexicains où on parle d'amour, de, de corazon, d'amour et de cœur et c'est ça qui est venu naturellement, j'avais envie de me lancer un petit peu dans ce, ce style là qui est premier degré, mais très très touchant quand on va en Amérique mmh. latine, euh, voilà, sur tout ce qui est thème, thème amoureux. Alors,
2: avant de partir dans une soirée latine, il y avait aussi une ambiance euh, balle de promo, disco adolescent, que j'adore. On va faire comme à la radio, on va tourner le bouton pour arriver dans un côté plus cinématographique. si vous étiez le manager vous leur diriez oh non. vous leur diriez
3: Coco tu pars dans toutes tes directions il va falloir te recentrer moi en tant que manager je serais sensible à la proposition artistique si c'est le transistor et qu'il y a le potard je serais là, let's go les gars alors du coup on éclate l'image on fait des multivideos avec des univers complètement différents excellent
2: et bien voilà et bien alors on part dans les côtés 90 Restless Mind Ce retour aux années 90, que l'on voit d'ailleurs réapparaître en, en ce moment depuis...
4: Oh, on nous fait le coup tous les 5 ans.
2: <rire> <Ouais>. <rire> c'est vrai, la hein. C'est,
4: c'est vrai. pas vrai, <rire> elles sont pas revenues les années 90, je les attends, elles sont toujours pas là. Mais bah,
2: elles sont avec ce titre là. Oui voilà,
4: ça y est, c'est notre contribution.
2: Quelles étaient vos années 90 à vous
4: euh, elles étaient elles étaient euh, bah, elles étaient à écouter du, du, du rock quoi hein. ouais, bah, c'était mais ça mais quel hein, rock hein, Pixies voilà, Mint, c'est ça. Euh, Bah d'ailleurs on parlait de Led Zeppelin tout à l'heure ils avaient ressorti euh, les masters de Led Zeppelin en CD à l'époque euh, c'est, et puis voilà donc c'était, moi en tout cas c'était ça ouais,
6: ouais. et vous Julien un peu pareil hein, vraiment ces années 90 sont incroyables parce que on ça, ça partait un peu aussi dans tous les sens un peu à l'image de, de ce qu'on essaie d'exprimer c'est, euh, on pouvait écouter les Beastie Boys comme on pouvait écouter Sonic Youth euh, Pavement, euh, Beck euh, et, euh, et ces années là sont, sont, hein. sont super pour ça et pour ouais. vous dans les années 90, Chris euh,
3: alors j'étais petit haut euh, qu'est-ce que j'écoutais dans les années 90 j'étais jeune mais moi j'ai commencé par euh, en fait j'écoutais Björk assez jeune je sais, mais c'était déjà les années un peu 2000 mais euh... Du coup, les années 90... Euh... Ah, j'en ai trop
2: peu <rire> 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 trop tio. Mais, euh, plus, ouais. <rire> Henri Dess voilà.
3: Non, mais plus jeune, j'écoutais, je sais pas si c'est lié aux années 90, mais j'étais très Bjork. Euh... Bah, Bjork, c'est 1990, hein, ouais. Ouais, Sur ouais, ouais Surtout 94, les débuts, post-début, ouais. début, ouais. tout ça, ça c'était ouais. incroyable, Triki, Massive Attaque, ouais. euh... ouais, ouais. Radio tout, j'aimais
2: bien Radio N. Ah, ouais. On va se quitter avec autre chose, on va se quitter avec La Vie, c'est le morceau phare du nouvel album d'Arthur H. Il en avait parlé ici même dans Côté Club, il avait écrit le titre en seulement deux heures après avoir écouté Léo Ferret, La Vie, tout simplement, dans Côté Club.
8: À l'origine, tout résonne, tout resplendit, tout s'élimine, tout s'envole. Un arbre, un océan, un orage, un enfant Tout croit, tout grandit dans l'éternel printemps A l'origine, une caresse qui te traverse Un regard qui t'éclaire et te protège A l'origine, quelqu'un qui te prend par la main Et qui te murmure la vie La vie
5: A choisi La vie t'a choisi A
8: l'origine une peur qui s'est comme incrustée Et qui tourne et qui tourne dans l'absurdité Un coup mauvais sous ta peau tatouée Et une mémoire malsaine qui t'a contaminé et l'amour qui soudain se rétrécit, et la flamme qui s'éteint, qui s'obscurcit, à l'origine quelqu'un qui te lâche la main et qui te dit la vie, la vie
5: t'a trahi, oh la vie.
8: résonne, tout resplendit tout s'illumine tout s'envole un arbre, un océan un orage, un enfant tout croit, tout grandit dans l'éternel printemps alors tu retournes ton regard au-dedans et tu vois la beauté qui n'est jamais abîmée et c'est toi qui tends, qui tend la main la vie baby
2: Et eh bien voilà, côté club, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci Chris.
3: De rien, merci à vous, j'étais content d'être là.
2: Le nouvel album Paranoia Angels True Love est prévu pour le 9 juin prochain. Déjà un single et un clip disponibles, to be honest. Et des concerts partout dans le monde avec le 16 et le 23 avril Coachella, ce sera la troisième fois. Indeed. Le... Le 28 mai à Saint-Brieuc, festival rock. Et le vite. 2 juin au Primavera Sound Bas- Barcelone. Et, et puis plein d'autres dates. Faites gaffe à vous quand même. Hein, parce que c'est énorme. Jamais
5: Vous m'entendez <rire> Jamais
2: Toutes les dates sont à retrouver sur les internets. Merci hey, My My. Merci, merci à vous. Merci. Quatrième album, c'est High Life et on vous retrouve le 14 mars à Lille, en première partie de Melody's Echo Chamber. Le 15 à la Boule Noire à Paris. Le 6 avril à Angers. Le 7 à Saint-Nazaire. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain
7: Now we gotta choose which pose the, same
5: the, one. Never be the,
2: same the one. Oui, Sabrina Bellawell sera notre invitée avec à ses côtés Kim Chapiron et Prinsley qui seront nos invités. Et pour vous, Marion Je vais profiter de la présence excitante de ce trio
0: pour ouvrir quelques dossiers SM, Laurent. Calmez-vous, et hein. comme scène musicale. Ah.
2: Merci à toute l'équipe qui veille sur vos deux oreilles chaque soir. C'est Stéphane Le Guenet qui signe la réalisation. À la technique, Jérôme Ragano. Merci à Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rousy, ça c'est pour la programmation. Et enfin, la playlist, c'est Valentine Chelebois Côté club, c'est fini pour ce soir. Que la musique soit avec vous.
7: Oh, c'était formidable.
2: La musique, elle est jamais triste. Oui. Elle existe yes. ou elle n'est pas.
5: Bye, bye.